0: Oi, eu sou a Carol Soares. E eu sou a Thaís de Souza. E esse é o... Mulheres Atemporais. No programa de hoje, depois de 84 anos, a gente voltou e vamos falar sobre como amar de forma saudável. E a gente vai dar um enfoque a relacionamentos amorosos, monogâmicos, que é o que a gente tem experiência... Sobre o que a gente tem vivência também. E ah, é isso. A gente, antes de começar a falar sobre o tema, a gente queria desejar um feliz ano novo pra vocês. A virada que... de janeiro pra fevereiro. <risos> falar que a gente tá muito feliz de tá de volta e a gente espera. A gente espera que 2020 seja nosso ano e que a gente possa criar muito conteúdo pra vocês. Então vamos primeiro falar sobre como é atualmente nossa situação amorosa. Eu namoro, tem. Cinco anos, tem um branco aqui agora Tá, nesses cinco anos eu tive umas, Uns términos e tal Mas... Eu acho que agora vai <risos> <risos> <Eu só> consigo, <risos> hashtag agora vai Eu só consigo pensar nisso, acho que agora vai E você, Thaís? Eu já namorei algumas vezes, né? Mas atualmente eu sou solteira E... <risos> Faz dois anos, gente Que eu não namoro Nossa, mas tá bonita <risos> Ai, você também. é tão bonita, por que você não namora? Pois é, né?
1: <risos> não é... perguntem isso
0: pras pessoas, né? Ninguém é perfeito. Mas é um saco ter que eu isso toda hora, o tempo inteiro. Ai, você é tá tão bonita, por que você não namora? Vida que segue, gente. Meu foco é ser rica. <risos> a gente, <risos> a gente conta a com o apoio de vocês. Nossa. <risos> Marcos. Tá, então a gente vai trazer as nossas experiências e a gente vai elencar, trazer tópicos do que a gente acredita ser importante dialogar em um, sobre relacionamento ou em um relacionamento e o que, que a gente acredita ser um relacionamento saudável, né? Como construir um relacionamento amoroso, saudável com, a, com alguém. Óbvio que a gente não chegou na perfeição, nem eu, nem a Thaís com os ficantes dela. <risos> Mesmo uma pra todo mundo aí. <risos> Mas assim, gente, a gente acredita que relacionamento amoroso não é só namoro também. A gente pode ter pessoas que a gente fica, que a gente dá uns beijos. Aos, é amorosamente, é, né? Um amor e... platônico. E a partir disso a gente quer compartilhar com vocês. E a gente quer ouvir também a opinião de vocês, porque a gente pretende fazer um programa mais pra frente respondendo dúvidas amorosas. Então acho que a gente pode começar falando o que é um relacionamento saudável para a gente. Isso. O que fazer para dar certo? Não como... namore. <risos> e como <risos> lidar com a frustração quando dá errado? Ah, isso é muito difícil. Tá. Então primeiro o que fazer para dar certo? Eu acho muito complicado meu relacionamento. Eu acho que é por isso que eu nunca me é, dediquei tanto a ponto de falar ah, eu quero namorar. Eu conheço muita gente, vai com muita gente, mas é muito difícil eu gostar de alguém, sabe? Pra falar assim, ah, eu quero namorar você. Porque é o que eu vejo muito que acontece hoje em dia, sabe? A você se envolve com a pessoa, começa a gostar dela, aí a pessoa fala pra você, ah, eu não quero nada agora, nada sério por agora. Aí passa, aí passa um mês... Tá namorando. Você a pessoa já... está namorando. Agora é até quando, né? É? Agora é hoje. Cinco horas da tarde, seis horas, a gente já não sabe. Já mudou de ideia, entendeu? <risos> Aí, essa parte meio é bem frustrante, que é a parte do, de não dar certo. E eu acho que é o que tá acontecendo bastante hoje em dia, pelo fato... Concepto. das pessoas serem muito descartáveis mas o que, que é dar certo? porque a gente tem muito uma concepção de por a gente ter terminado o um namoro ou um rolo com alguém, não deu certo mas dar certo não é você ficar o resto da vida com uma pessoa é? eu acredito que aquele período de tempo que você ficou com a pessoa, deu certo senão você não daria com ela cinco meses cinco anos, enfim, não importa entendeu? o que, que você acha? fica o questionamento, né? <risos> porque assim, deu errado quando acabou mas e todo o tempo que aconteceu? deu errado? Não, aí depende, assim, acho de fatores bem mais externos, que eu acho que quando as pessoas querem, elas dão um jeito de dar certo, entendeu? Porque dá certo ca... para não acabar, né? É, pra não acabar, se a pessoa fala assim ah, eu gosto muito de você, eu quero ficar com você e tudo mais, porque tem gente que simplesmente tem gente, parece uma mentira, é, né? Tem gente. Tem certos, certos alguém né que <risos> tem pessoas que deu a primeira briga, discussão, ah, você é assim? Ah, não quero. É. Ah, então acho que tem a ver com isso, sobre a pessoa não não se dê de casa, porque eu acho que quando as pessoas querem que dê certo, elas dão o melhor de si mas também vale lembrar que tem alguns relacionamentos que tem certas pessoas que se doam demais e tem certas pessoas que não se doam é. então a gente não tem equilíbrio porque se uma pessoa não quer duas pessoas não namoram, simples então então dentro disso acho que cabe a gente trazer a justamente o que você falou a falta de persistência, né? A gente já falou duas coisas. Vamos falar dessas duas coisas um pouco mais. Entre, acho que tudo se, se linka, né? Tudo tem a ver, então, por exemplo... A falta de, de persistência tem a ver com o descartar também. Então, acho que... Como a gente faz, uma, na prática, essa persistência acontecer? O que você acha? <risos> Eu acho que, hoje em dia, as pessoas não querem nada. Entendeu? Elas não querem algo sério. Elas não querem... Elas querem ser solteiras, querem ter Iphones, querem perbaladas, <risos> <fones>, querem... <risos> Ser pessoas que elas não são Elas, não, elas têm medo de mostrar Vulnerabilidade, entendeu? Elas, elas não querem perder essa coisa de, de se sentir inferior De falar pra pessoa Ah, eu gosto de você, e receber um não e Elas que têm que, medo Então, disso. Mas por que falar que você gosta de alguém? É inferioridade, tipo... Eu acho que as pessoas, elas acham que ela tá Tipo assim, não é por baixo Se diminuindo, fala. porque é... você entrega o seu coração pro outro E aí você, às vezes, não conhece bem Você não sabe o que, que o outro vai fazer também com o seu coração pra você querer amar se joga fora que o que acontece, acontece bastante <risos> acontece muito mas então é isso eu acho que as pessoas nesse medo de receber o um não nesse medo de ser vulnerável elas acabam hum. ou optando por ser pessoas que elas não são é. nas redes sociais né? É, ou na vida também na vida também né? e é porque é muito mais fácil também, hoje em dia, você se relacionar com alguém uhum. e ter outra pessoa de marmitinha pra você comer. É. Você tá com algum <risos> um problema? Você quer falar pra, mandar um recado pra alguém? Não, <risos> não, não. Então, eu tá, tá Pior que não, é sério, de verdade. Mas tem umas pessoas que a gente lembra quando a gente fala essas coisas, não tem? Mais ou menos. Eu tenho. Não. Inclusive, eu vou falar agora. O que eu acho interessante é a gente pensar assim, que... Ah, eu algum belo dia acordei e não vou ter medo mais de... de... Falar pra pessoa que eu gosto, que eu gosto dela Vou falar Então um belo dia acordei resolvi fazer isso e aí falei Aí a pessoa falou não Oh meu Deus, o não chegou Aconteceu, o que farei da minha vida agora? tem é, que ser? Que vou morrer? Talvez, né? <risos> o não eu já tenho, vou partir pra humilhação, é, mas eu não acontece realmente. Eu sou uma pessoa que é muito difícil gostar de uma pessoa. Então, sempre quando eu gosto de alguém, eu fico dando uns indiretos pra ver se a pessoa dá é mais uma vibe que eu. Aí, se eu vejo que a pessoa, tipo, não percebeu, eu vou lá e falo. Eu não tenho nenhum problema de falar, assim, no meio uhum. que eu não tenho problema de falar assim, ah, você é um escroto. Eu não tenho problema de falar, te considero pacas, gosto muito de você, sabe? Uhum. Eu tava até ouvindo um podcast esses dias, eu não lembro, acho que era do meio fio. Tinha, tinha um psicólogo, eu não lembro, que falava sobre isso. O assim, é, que que você elogiar a pessoa, assim, reconhecer. É, eu ouvi. Eu, eu não lembro jeito, qual eu foi. Eu lembro que falava alguma coisa assim, uh -huh. de não tem problema você elogiar a pessoa, me assim, mostrar pra ela que sim, ela é importante, que sim, ela faz isso bem e tudo mais. As pessoas elas têm medo disso também. Sei lá, estranho. Sim, e eu vejo, esses dias eu vi uma colega minha compartilhando aqueles memes, assim, falando assim, ah, se você quer que eu me declare pra você Espere que eu nunca vou me declarar pra ninguém Algo assim, a gente tem que ver até que ponto Isso é uma questão de personalidade Ou isso é uma questão de olho. Que... Exatamente, Talvez. será que isso é legal? Porque eu acho que é tão saudável pra gente mesmo Falar pro outro que a gente sente, né? Porque assim, se eu tô afim de uma pessoa eu Tô ficando com uma pessoa e quero avançar Namorar, sei lá E aí eu vou ficar esperando o momento Que a pessoa vai querer namorar comigo E eu vou ficar lá perdendo tempo uhum. da minha vida É mas... melhor é melhor eu falar pra ela, olha, gosto de você, e aí, vamos ou não? Aí a pessoa fala, não, eu, ok, dou uma chorada, levanto, agora você perde tempo, fica ali esperando, amaciando, fazendo uma massagem na pessoa, no ego dela, sabe? Ah, isso é uma coisa também que eu odeio Não que você chegar na pessoa e falar que você quer namorar Não massageie o ego dela pra caralho Mas assim, foda-se Acho que isso faz bem pra gente Porque assim, a gente sofre Porque todo mundo sofre se ouviu um não Mas pode ser ouve um sim também, né? Mas passa, sabe? Você vai seguir sua vida E vão ter outras pessoas Uma coisa que eu odeio Que a Carol falou é sobre ego, sabe? Eu acho que as pessoas gostam muito também De viver esses relacionamentos rápidos, assim, que não é nada sério, só para elas terem um pouco de ego, assim, de sentirem que tem alguém que gosta delas, sentirem que tem alguém ali arrastando a bunda por elas. Sei lá, o que acontece muito, ao meu ver, também. É, não é nada saudável. Não, nem um pouco. Porque isso magoa muitos sentimentos. E aí a gente tem que ter consciência de que temos que ser saudáveis, tanto para os outros quanto para a gente, né? Então a gente tem que respeitar os nossos sentimentos, mas respeitar o do outro também. A gente não pode ficar igual a gente falou, né, de nos respeitar e aí falar para o outro o que a gente sente e tal. Mas e se falam para a gente? Como que a gente reage? Como que a gente vai tratar o outro? A gente vai falar que não quer nada sério por agora e daqui a um mês. Se você não quer nada sério com a pessoa, fala: Olha, com você eu não me vejo namorando. Vamos vou anotar se você tem tá passando por isso agora. Anota essa frase. Tenta ser sincero em todos os sentidos. Não falar assim, ah, tô sendo sincero em partes aqui. Não, ser sincero em todos os sentidos. Eu acho que quando a gente cuida do sentimento do outro, independente se ele não significa porra nenhuma pra gente, a gente tá cuidando da gente também como ser humano, evoluindo como ser humano. E eu acho que Sim, eu sou a Ares Carolina. <risos> E eu acho também que Antes da gente começar um relacionamento Sabe, se envolver com alguém O início de tudo é o amor próprio Porque você não é ninguém Se você não tiver amor próprio uhum. É a coisa mais importante. Você tem que cativar em você pra depois poder se relacionar com outras pessoas. A gente falou isso no episódio de autocuidado, né? De que a única pessoa que a gente vai ter pra sempre somos nós mesmos. Então, precisamos nos cuidar, porque senão a gente chega num relacionamento acabado e a gente aceita qualquer coisa. E a gente coloca nossos sonhos em cima da pessoa é. e a gente depois... Se perde, né? É, Exatamente. A gente não é... A gente se perde em nenhum relacionamento e perde quem é a gente, nossa essência, né? É, é justamente isso que eu tento não, não fazer também na minha vida. É tipo assim, você se torna fulano e fulano. você é Fulano da fulana. É. Você não é você só. Você não tem o seu nome mais, Sabe? Então, eu acho muito importante a gente, dentro de um relacionamento, ter nossos momentos sozinha. Ou então, mesmo se estiver só ficando com alguém, sabe? Não ficar tão dependente disso, tipo, ah, é só isso. eu preciso Esse é o meu combustível pra viver. Ou então, fazer... Igual você falou, Thaís, colocar o sonho em cima da pessoa. Fazer as coisas pensando que a pessoa vai estar tá lá. Isso, fazer uma né? viagem de casal. Trabalhar né? pra poder ter isso com a pessoa. É. Tipo, tudo bem ter sonhos em conjunto, mas... Você tem que ver o que é saudável pra você, sabe? Se o seu... Eu percebi isso de amor próprio, de ter sua essência. Quando eu namorei pela primeira vez. Eu tinha, eu tinha 16 anos quando eu comecei a namorar. Eu namorei por dois anos. Quando a gente terminou eu tinha 18, tava, é, tinha acabado de entrar na faculdade, eu tava me descobrindo ainda como pessoa, né? Então, pelo fato de eu estar me formando como pessoa, né? Assim, tendo uma outra concepção do mundo, a gente terminou bem nessa época. Aí, então, foi isso, eu me perdi como pessoa. Quando a gente terminou, eu não sabia quem eu era mais, eu não sabia das coisas que eu gostava direito. É, os nossos amigos, é, eu perdi todos, porque eram todos os nossos amigos, entendeu? Então, eu me perdi, perdida. Tentando me reencontrar de novo... E eu tinha 18 anos... E que bom que isso aconteceu E que eu pude Me desenvolver como pessoa Pude criar minha própria essência E ser quem eu sou hoje Dentro de um relacionamento também Gente, eu tô olhando pra Thaís, Thaís Tá fazendo um boquinha de <risos> mania. De fazer isso <risos> Como que eu vou continuar? Tá, e acho que a gente desiste muito fácil As pessoas por motivos muito aleatórios Tipo assim, eu já escutei de uma pessoa Foi você? não lembro, eu escutei de uma pessoa muito falando que ela desistia da pessoa tipo, pelo signo. Não, pelo signo tá tudo bem, mas <risos> pelo signo tudo bem, não dá. Não, não. não dá. Porque ela tipo assim, se ela visse a boca da pessoa suja enquanto a pessoa falava, Su se você meu amigo e me mandou <risos> mensagem que eu não lembro quem que não foi, eu não. Tá mas assim, se a pessoa falava tipo o dente tiver sujo, aí ela não queria mais, porque ela desistia fácil da pessoa. Mas. Ok, vou cancelar. Isso é um motivo realmente <risos> muito nada a ver. Os relacionamentos hoje em dia eu escuto muito, ai, ah, porque briga, porque briga e aí, tipo assim, uma coisa, uma curtida no Instagram vira uma briga enorme e aí, nossa, ficamos cinco dias sem nos falar, sabe? Eu acho que eu também fui essa, esse ser humano que faz isso, abusivo acho que isso é muito abusivo, mas que se, se te incomoda, você vai e fala com a pessoa, sabe? Olha, isso tá me... mas não fala xingando fala, tipo, conversando eu acho que a gente se perde muito nessas questões, porque assim, gente eu vim aqui do futuro, falar pra você que assim, quando eu era mais nova e comecei a namorar e tal, comecei a namorar com 17 anos eu acreditava que podia brigar por tudo, porque eu via as pessoas namorando e brigando e é, deve ser isso mesmo. Eu era muito imatura, eu era muito sem noção e aí eu achava que a briga deixava o relacionamento mais divertido, dava uma apimentada tipo assim, dava um o relacionamento tá muito tranquilo, ai, vamos brigar, eu pensava, sabe, vamos brigar que vai dar um negocinho a mais, só que isso, tcharam, com o tempo desgasta, entendeu, e, e hoje eu sei que a importância de, se você tá com alguém, se você namora tá conhecendo alguém e tal, tenta compreender as questões das as diferenças, porque as pessoas são diferentes também, porque as pessoas são diferentes também, e a gente nunca vai conseguir conviver, mesmo se a gente tivesse um outro, igual a gente, a gente ia se achar insuportável, simplesmente eu ia brigar se fosse eu mesmo, ia brigar comigo um tempo todo porque é chata pra caralho Então a gente não ninguém é perfeito, sabe? Todo é. mundo tem defeitos, as pessoas são diferentes, elas pensam diferente da gente, nem todo mundo. Oh, ainda não. mais quando você ocupa o mesmo espaço que a pessoa, é. você tem que aprender a lidar com as diferenças, aprender a lidar com todos os defeitos, porque é impossível você deixar de brigar. É. Então, e com o um tempo você vai acostumando e tudo mais. A levar as brigas, tipo assim. É. A encurtar é. as brigas. Tipo, ah, vamos resolver. Aí não ficar, ai, sem, sem se falar. Tá. É, porque já é muita infantilidade. É. E tem de 30 anos se dá nessa aí. E aí, outra coisa que eu acho interessante falar em relação ao, ao amor, eu acho que a gente tem que valorizar um amor tranquilo, um amor mais calmo, porque essa, existe uma romantização eterna e né, de pessoas que não conseguem ficar muito tempo no relacionamento, porque, entre aspas, esfria e aí fica uma coisa, por exemplo, ai, o tesão, a vontade de ficar junto, né? Aquela coisa louca, avassaladora, mais e tal, de qualquer coisa lá, desespero <risos> que você tem no começo de namoro, né? E que, tipo assim, a gente fala, ai, não sei. Pai, ah, eu quero novidade, quero coisas, sabe, que me eletrizam. Muitas pessoas são assim, já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. E não sabe aproveitar a melhor fase de um relacionamento. Que é quando o amor fica tranquilo, quando as, a gente conhece mais a pessoa, as coisas são mais calmas, sabe? Não tem aquela efusividade toda. E tá tudo bem também, né? Acho que isso é muito saudável. O começo de namoro, quando é tudo, ah, meu Deus, é muito saudável também, mas passa, né? A gente tem que entender que passa, senão a gente não entende que passa. A gente vai sempre entrar... vai buscar essa coisa, essa paixão. Então por isso que você, talvez, fica trocando de namorado o tempo inteiro É, e, vai... e aí acaba que você se torna uma pessoa tóxica Na palavra do ano de 2019, né Uma pessoa tóxica, gatilho Gatilho pros outros Porque você tá usando os outros, é. na verdade É muito estranho a gente falar sobre relacionamentos E achar que a gente tem problemas, né E que os nossos pro... nosso problemas são o fim do mundo e nós Então quando a gente pensa em relacionamento A gente acha que a gente tem problemas né? Mas esses últimos tempos, eu tô assistindo o canal da Tati Ferreira, da Acidez Feminina. Ela já é bem antiga é na internet já, não sei se vocês já conhecem. Perfeita Vocês conhecem. Mas, ultimamente, ela tá com os quadros no YouTube, os vídeos no YouTube, que é o Tati Responde, se eu não me engano, acho que é isso. E lá, gente, é cada história de relacionamento que. Não. Sério, sem condições. E vocês achando que vocês têm problema com pro relacionamento? Nossa, tem muita coisa bizarra. Tem tanta coisa bizarra lá que ela teve que colocar alguns vídeos no proibidão da Tati, que eu, eu acho que é Fargo, uma coisa assim, que não hum. tá no YouTube porque o YouTube tá bloqueando, né? Uhum. Depois assistam o canal e, e se perguntem, será mesmo que eu tenho problemas no meu relacionamento? É. E aproveitando o, o, o gancho também, nesses vários e-mails que a Tati recebe, tem muita traição. É muito comum, traição. Então, ela recebe muito e-mail falando de traição, gente, sério, pra mim ainda, eu não cheguei no nível de falar assim, ah, eu preciso trair a pessoa, eu consigo fazer isso sem peso na consciência, porque se se eu traio a pessoa, é porque eu não gosto dela. Então, no meu ponto de vista, pra mim, isso é uma coisa que eu não consigo aceitar a mim mesmo, sabe? Como pessoa, de fazer isso com alguém, sem pelo menos ter peso na consciência. Eu tenho amigos, já conversei com amigos, que comentam sobre traição e tudo mais. Que falam sobre seus relacionamentos, que já estão desgastados, que estão tá no relacionamento por comodidade é, e tudo mal. mais. Se estiver nesse relacionamento, e... termina. É, Nossa, porque vai ficar pulando com a barriga. É. Como eu não passei por isso, eu não posso julgar a pessoa porque eu não sei de fato como ela tá se sentindo. Mas não é legal fazer isso com as pessoas. E eu acredito que, assim, a gente vive no... Eu também escuto muitas pessoas falando sobre isso, sobre traição. E que é muito comum. É muito é, é normal. A como se fosse normal, assim. É tipo, faz parte. Mas não faz parte. Principalmente acontece que a gente tá casada há muito é. tempo. Que já aconteceu de gente casada mais velha que eu dar em cima de mim. E fingir... Daí é uma pesada. Pesada. <risos> tipo, de mandar flores no meu aniversário, no meu trabalho publicamente. Gente, você tem Nossa, outra pessoa, triste. sabe? Ou, oh, sério, se você se tá fazendo isso agora com alguém... Você tá casado, ou namora e tá traindo essa pessoa, põe a mão na sua consciência. Mesmo que a pessoa já tenha traído você, mesmo que a pessoa seja escrota com você, você não tem que pagar mal com mal, você não tem que se vingar de ninguém. E. Não é amor próprio. Você tá se prendendo, sabe? Você tá prendendo a sua vida também nisso. Eu acho que a gente tem que ah, seguir o baile, sai ah, todas, assim. né? muito, ah, muito feio, senhora. muito feio você que faz, faz isso. <risos> Muito feio, sem caráter mesmo. Porque olha a, olha a força dessa palavra traição. A gente leva a traição de relacionamento, muitas pessoas levam como se fosse... Ai, ah, ok. Mas não, tipo, sabe como se fosse uma coisa corriqueira? Ai, vou Mas, perdoar aqui, tá tudo bem. Agora fala assim, eu traí a minha mãe... Não é pesado? E por que você trai o seu parceiro ao quê? O sentimento de traição é horrível. Já aconteceu comigo, mas não em questão de traição, tipo assim, do meu namorado me trair com outra guria, por exemplo. Mas já, aconteceu, mas já aconteceu, por exemplo, de eu me sentir traída mesmo, daquele sentimento de traição horrível, quando no meu último relacionamento, há dois anos atrás, eu namorava um gêmeo, eu me senti super traída porque ele me trocava constantemente pelo irmão dele em tudo. A gente ia sair, o irmão dele ia também. Aí Eu queria fazer uma coisa de casal, o irmão dele ia também, então a gente foi tudo fazer trio. A gente tava brigando muito, uma época quando a gente tinha quase dois anos de namoro, eu falei, eu não quero ficar brigando assim, a gente tá numa fase ruim. Eu queria estar mais tempo com você. Vamos viajar. Aí a gente combinou de viajar e tudo mais. Aí faltando, só lá, três dias pra viagem, ele vira e fala. O meu irmão vai também. <risos> gente, sério, foram então, dois anos disso, até que, inclusive, o irmão dele foi na viagem. Eu falei, eu não vou brigar por causa disso. Vamos ficar. Vai ficar bem. Aí então, um pouco mais pra frente, o stoping pra gente terminar foi o mesmo motivo dele ter me trocado pelo irmão. Eu, eu sou livre, fui trocada pelo irmão. Então, me senti super traída, gente, sério. Foi péssimo. Porque nessa época eu tava numa... num trabalho muito estressante. Eu pedi demissão. Aí, como eu ganhei o dinheiro lá, né? Aí eu pensei, ah, eu quero viajar. Aí, por que não fazer uma viagem para a América do Sul? E aí, eu cogitei o Chile e o Buenos Aires. A gente decidiu pelo Chile. A gente não, né? Eu decidi pelo Chile. E acabou que eu não fui para o Chile, mas o irmão do meu ex, ele foi para o Chile. Então, foram os dois para o Chile e eu fiquei para trás. Sério, foi muito triste. Ele me descartou, assim, sabe? Como se não fosse nada, como se a gente não estivesse namorando há dois anos. Depois que eu percebi, assim, era só eu que estava envolvida no relacionamento. Era só eu que falava de futuro, falava de casar, ter filhos, de ter no seu apartamento. É, e gente, ele tá, sempre gente. colocava o irmão em tudo Eu falava, ah, a gente vai morar em tal apartamento Ah, meu mas irmão meu antes. irmão vai morar no apartamento do lado Ah, ah não sei o que Eu era muito tipo, de zoação, porque muita gente perguntava Ah, o irmão dele vai na lua de mel também? Não sei o que, não sei o quê. Pior que Pior ia, né? Mas... Porque inclusive eles foram na lua de mel do irmão mais velho deles ah, <risos> Sério? No quarto? Não, no quarto não, né? Não, na viagem Na viagem Aí então foi o estopim pra gente terminar a gente ficou dois anos juntos, eu, tipo, eu tinha 20, entre 20 e 22 anos nessa época, nessa época Nossa, que a gente namorava. Tá não, faz muito moral... tempo, né? Nossa, 84 anos. Tempo, né? E desde então eu não namoro mais, porque... Ficou traumatizada. Não, isso é verdade, eu fiquei traumatizada. <risos> Sim, eu aguentei muita, muita coisa mesmo. E quando, antes da gente terminar, eu ficava, ai, ah, eu não quero abrir mão disso, porque eu gosto dele, não sei o que, não sei o que. Mas aí eu fui percebendo, que tipo assim, se só eu tô afim de alguma coisa, de um futuro, eu não tenho o que fazer aqui, porque isso eu faço sozinho. Sim, entendeu? Eu faço muito melhor, inclusive. Eu acho que a gente tem que fazer um programa sobre gêmeos e chamar um gêmeo aqui pra tentar entender o que, que é esse amor de gêmeo. Porque talvez é uma coisa que a gente não entende mesmo. É, é mais. Um ser, mas... Tava na mesma barriga, com a mesma pessoa, sabe? Eles mas eram sim. gêmeos idênticos? E gêmeos idênticos. Acho que é mais forte não, ainda. Não, não entenda. tem, não tem. Gente, explicação. Tem que dar espaço um pro outro. Desculpa. Bizarro. Vamos pra outra questão dentro de, de relacionamentos amorosos. Algo que não é saudável. Fazer Jogos com as pessoas, fazer joguinhos. Então, a primeira questão: joguinhos de interesse. Ai, vou demorar a responder pra pessoa me achar mais interessante. Ai, vou sumir, ou então eu vou postar esse story aqui nossa, tem uma coisa que vou as Vou tirar pessoas... a minha foto <risos> vou tirar a minha foto pra saber que eu tô mal. É, tem uma coisa que as pessoas fazem e eu fico assim, tem, tem amiga minha que já falou, tipo assim ai, mas ele vê todos os meus stories gente, ai, que migalha, tipo, você tá pegando <risos> o resto, sabe aquele bolo que você come aí cai um pedacinho, assim, o cachorro come é você é <risos> você <risos> <risos> Foi É você fazendo isso. Porque, tipo, ele vê seus stories. E ele está cagando. Gente, você, o né? fake vê seu story. O, sei lá, os. Sabe? Pessoas aleatórias vem A, a Jéssica Greco, imagina não gente já meu é story. Então, assim, nem lembro que existe. Então, a pessoa te chamou pra sair. Não, mas ouviu o seu story. A pessoa, sei lá, curtiu sua foto. curtir foto significa muita coisa também. Não? A senhora curtiu cinco? Aí é diferenciado é. Então, eu acho que a gente faz muito joguinho. E dentro desse joguinho, tipo ah, eu vou postar isso pra porque fulano vai comentar, porque sempre comenta. Eu acho, na minha concepção isso é extremamente imaturo embora eu já tenha feito bastante <risos> eu acho que dentro disso também tem pessoas que já estão se relacionando com outras e aí ficam fazendo joguinhos de propósito é, no sentido de Ai, não vou sair com falando fulano hoje Eu não vou chamar a pessoa para sair hoje Porque hoje meu vez foi eu que chamei Odeio. Só assim ela vai ficar interessada em mim Odeio. Sabe, eu então vou agir friamente Pra pessoa gostar de mim Porque se eu for carinhoso ou carinhosa A pessoa não vai gostar de mim ou oh. Quem nunca fez joguinhos, né? Principalmente quando você é jovem Eu também já fui essa jovem imatura Que fazia joguinhos Às vezes eu, eu era seca Essas coisas tipo Mas hoje em dia eu tento ser mais direta possível Aparece às vezes umas pessoas assim que falam Ai, ah, você é tão bonita porque você não namora. Tem investiria vestirinho em você. <risos> Aí eu falo: Begiria, a bolsa de valores. Né? Eu já ouvi isso mil vezes. <risos> Aí eu fico pensando, gente gente, <risos> mas aí eu já chego e falo, olha, eu não tô procurando namorado, se a gente, se você quiser a gente pode ficar de boas, conversar e se caso vier a acontecer alguma coisa, tudo bem, mas eu não vou ficar olhando pra você e me prendendo é, de uma forma romântica porque não é isso que eu quero, tipo, não tem problema de falar isso pra outras pessoas também que já falam que querem tipo, usar, se envolver é, amorosamente, falando porque eu sei que eu sou, eu, eu sou muito difícil pra gostar de alguém, mas quando eu gosto, de fato, eu gosto dessa pessoa. Tá tudo bem você falar isso pra pessoa, você tá sendo honesta com ela, porque você ficar empurrando com a barriga e cozinhando a pessoa ali no seu pé, a pessoa te enchendo o saco o tempo inteiro e você tá lá tipo, alimentando e iludindo a pessoa que um dia pode acontecer alguma coisa. É. Nossa, muito real isso. Nossa, muito, é. É muito real. Tá, outra questão que eu quero perguntar é se você acredita que é possível manter a amizade após a relação amorosa com alguém? Então, depende do contra automatizado você sai. Por exemplo, gêmeos. Gêmeos, o signo? Não. <risos> o cara gêmeo que eu namorei. Eu não quero um ver ele tipo, na minha frente sério, se eu ver ele, eu acho que eu saio correndo. Mas você acha que é bom que eu esse rancor dos Não homens? é que eu guardo rancor, é porque, não é aquela pessoa que eu, não é, não é uma pessoa que acrescentou na minha vida, não é uma pessoa que eu quero perto de mim, que eu sei que vai, de alguma forma, me ajudar a crescer como pessoa. Então, não tem que eu manter a amizade com ele. Então, por exemplo, meu primeiro namorado, a gente se segue no Instagram, a gente conversa, a gente já saiu e tal, tipo ano passado. E hoje ele namora e tá tudo bem, a gente saiu super de boa Dessa relação. Eu acho que, igual você falou, depende de pessoa pra pessoa, mas eu ainda não tive a sorte de manter a amizade ou azar, não sei. <risos> É sorte mesmo, manter a amizade depois do relacionamento acabar, porque sempre acaba de uma maneira meio bad, sabe? Alguém fazia ficar bad então eu acho que é muito bom pra quem consegue, parabéns mas eu não consegui ainda. ah mas acho que dos meus relacionamentos, o único que eu não quero mesmo ver é o gêmeo o cara gêmeo. Então porque... você é gêmeo Arroba gêmeo. Arroba gêmeo. Vai tomar no seu cu. <risos> só queria dizer. <risos> Deixa esse recadinho pra você. ele nunca vai ver esse podcast mesmo. Será? Certeza. Mas então, quanto a namoro, assim, só esse carinha gêmeo que eu não consegui ser nada dele, assim. que o resto, eu sou super de boa. Todos namoram hoje em dia, só a única pessoa solteira, né? Inclusive dos meus amigos, todo <risos> mundo <risos> namora. <risos> Crying. É muito triste, a única pessoa solteira do rolê, mas tudo bem, estamos aí. Então, tipo assim... Tem algumas pessoas que você conhece aí na vida... Acaba dando <risos> uns beijos e tal, né? E... Mas vocês viram amigos, sim. Tá tudo consigo. bem? Parabéns. parabéns. Parabéns, Mas assim, é um ou outro, né? Que entende a vibe e que aceita só dar uns beijos e tal, às vezes. Mas então... <risos> pra mim é muito de boa, assim... Manter relacionamento com essas pessoas. O de amizade. Eu acho que... Varia muito. É, você tem que ver se é saudável pra você. Porque às vezes terminou de uma maneira pesada, ruim. Mas assim... Não tem muito lugar de fala <risos> neste tópico. Mas tem outro tópico que eu tenho bastante lugar de fala, que é stalquear. Ah, é. Stalkear é algo que de fato não é saudável ah, em, em um relacionamento é. ou no relacionamento num que você término. quer ter num término. Um término não é saudável nunca. Então, o primeiro conselho que eu quero dar pra você, menina, menino, se você terminou com alguém, se você não quiser que fique pesado o clima e tal, silencia o Instagram da pessoa, tem como você silenciar, você vai no perfil do tutorial. Você vai lá no perfil dela, Lá no seguindo. Coloca deixar de... Deixar de seguir. <risos> Não. Sim... Não, você coloca silenciar, porque as coisas dela não vão aparecer pra você. Eu sei de gente que fez isso comigo. Eu paro de seguir, mas eu sei que tem gente que me segue, mas me silenciou, porque sumiu, Ah, eu também, aspas. eu paro de seguir. Entendi, e Deus. eu ainda removo dos meus amigos. Estalquear, como, principalmente com o que a Thaís falou, quando a gente termina, é algo muito pior, pode ser muito mais dolorido. Porque assim, você tá querendo curar uma ferida, né? Você tá querendo curar um machucado. E aí você fica stalqueando, olha o que a pessoa tá fazendo, você tá cutucando aquele... Machucado, e aí aquilo volta pra você de novo. Todos aqueles sentimentos ruins, acho que a maioria das pessoas sentem, né? Um, tipo um calafriozinho, um apertinho é, no coração. Assim. Não mais você ver a pessoa com outra, nossa. nossa. <risos> então, eu acho que assim, por mais que seja muito difícil, você não consegue, você tem um vício muito grande, você quer saber o que a pessoa tá fazendo, tenta a gente faz as coisas muito modo automático. Eu acho que é importante a gente ter consciência corporal e mental do que, que a gente tá fazendo e pensar o que, que eu estou fazendo agora? Porque a gente só vai fazendo né? as coisas, não pensa. Isso é legal pra mim? Como vou me sentir depois? Mal? Não farei. E aí você vai ver uma série. Vai ver uma série, entendeu? Se ocupa com outra coisa, mas não faz isso porque você vai estar se machucando. Isso é em relação ao término. E em relação a quando você tá namorando, ficando com alguém tá? e tal, também não aconselho isso aqui. Nunca é legal. É igual eu já falei pra Thaís, né? Vamos gostar que a família Pôncio, um negócio mais um bebê. É de graça alheia, né? É. Porque você vai sofrer também, você vai procurar alguma coisa que você vai achar. Nem sempre vai é. achar, mas você acha que você vai sofrer. Posso sofrer com isso? Não aceito, não quero continuar, não concordo. E não continua. Ai, gente, eu devo confessar que eu tenho um fake, tá? <risos> Ah, eu, eu tava usando ele... Tudo assim, que eu falei, tudo <risos> Desculpa, mas... Eu já tive um fake também, gente. Já paguei terapia, minha terapeuta me, me fez apagar. Mas eu não tô mais usando agora, esses tempos atrás. Eu tava usando, assim, só pra dar uma leve stalkeada pra eu ficar com dor no coração. Mas eu sabia, eu tinha certeza que eu ia ficar bad. Eu ia lá, ia dar um e ia ficar bad. Sim. Hoje em dia, tá tudo bem não sinto mais nada. Eu criei justamente pra stalkear pessoas específicas que me deram um pé na bunda. Mas tipo assim, hoje em dia eu não sinto mais nada pra essa pessoa, então eu nem stalkeio mais, E né? eu acho que isso vai vir naturalmente. É, o tempo mas... o tempo for passando, você não vai sentir mais essa necessidade. É, mas dói. E tipo, é uma ferida que, de fato, como a Carol falou, é. se você ficar olhando, stalkeando todo dia, olhando todo dia, você sempre vai achar alguma coisa. E, e não sempre... vai cicatrizar. É, você sempre vai ficar abrindo sua ferida todo dia. A mesma coisa, você ralar o joelho, ficar todo dia cutucando a sua casquinha, assim, o que, que adianta? Aí ah, acho que o pior de tudo, quando eu stalkeava, é porque eu via é, a pessoa com outra pessoa, sabe? E isso foi um mês depois da gente, entre aspas, é, cada um seguir sua vida. E um mês depois já tinha uma legenda escrito, ah, eu te amo, não sei o que, não sei o que. E eu, ok, né? E a pessoa que fala que não queria nada sério por enquanto. É. É. <risos> Já superei, só acharam quando eu lembro. Mas eu quero falar de experiência própria, que em relação ao que eu era muito viciada em é muito, muito, muito mesmo... Todo mundo. E aí, isso foi muita pauta de terapia pra mim, que era um problema de verdade. Eu ficava muito mal. E aí, eu fui fazendo essa. Tirando isso, fui tendo crise de abstinência, tirando como se fosse uma droga mesmo. De fato, quando você vai parando de sabotear, você vai esquecendo a pessoa de verdade. Porque se você ficar olhando, você vai ficar lembrando dela, você nunca esquece. E quando você vai parando, você vai esquecendo, gente. É real. Parem então, de que ah, meninas. E não se seja... eu comprei com coisas importantes na sua vida? Tipo o quê? <risos> tipo, leia um livro. Tá. Ah, ah. leia um livro, adote um gatinho. Vejo uma série. Friends. Friends é bom pra ah, gente. a <risos> Outro tópico. Relacionamento aberto. Conseguimos? Temos. Tivemos. Então... Não. <risos> Nunca tive, não consigo. Então, eu não tenho nenhum... <risos> Do fechado. É fechado, né, gente? Ela não tem esperança de ter um fechado, imagina um aberto, né? Mas na, na minha Sim. concepção, em relação a ser saudável não, na minha concepção, no meu não lugar de fala, se as três pessoas, ou quatro, ou cinco, dez. Ah, tem que estar tá num patamar assim, É, tipo, evolução, muito evoluído, espiritual. sabe? Não, não consigo. Se elas tiverem. Todas de acordo, todas sentindo bem. Eu acho que pode estar super certo. Mas eu, eu penso que deve ser muito complicado, né? Porque... Será que alguém ali não, não tem uma Vênus mas... em câncer? um <risos> <O> negócio ali <risos> <risos> vai dar uma sofrida. Então, Fica aí. É, se você tem um relacionamento aberto, manda aí pra gente. Ciúmes. Né? Eu já fui muito ciumenta, muito possessiva mesmo. Mas eu acredito que com tudo. Com amigo, com minha sombra. Tipo, é só minha, de mais ninguém. É, Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado Porque isso pode se tornar algo extremamente abusivo A gente tem que estar atento A o que é um relacionamento abusivo A que ponto a gente tá coibindo A pessoa a ser o que a gente quer A gente tá moldando uma pessoa de acordo com o que a gente um roubou, criando outra pessoa Que vai a onde a gente quer Que faz o que a gente quer Que a gente tem que ficar pedindo permissão Só pode sair com a gente, só pode ter os nossos amigos né? Os mesmos amigos Ou então não pode olhar pro lado Não pode ter amigos e vamos e de relacionamento abusivo é, é, isso tudo então. Tô falando tudo isso pra pessoa, tipo, ver. Se tá tendo um relacionamento abusivo agora, procure o seu psicólogo. E acorda, né, amado? Sobre ciúme. É, eu sou uma pessoa um pouco ciumenta, confesso. Mas não, nada aquela coisa exagerada, assim, nunca fui exagerada. Assim, a proibir as coisas, ou a ponto de ficar brigando por causa de curtida, de, sabe, de tipo, pai, ah, quem é essa piranha aqui? Então uhum. nunca foi nada assim é, extraordinário, era coisa normal. Eu já fui assim, mas assim, terapia, a gente, faço terapia, eu virei outra pessoa fazendo terapia. A gente tem que Acho que tudo na vida se trata de auto-percepção, então você perceber como você tá agindo com o outro, como o outro tá. Junto com você. Olha, ciúmes não faz mal pra gente. E acho que todo mundo tem. É muito difícil falar, ai, não tem. Assim, é muito, não todo mundo, vou generalizar, mas a maioria das pessoas tem. A gente tem que se perceber e ver até que ponto tá legal, tá normal. A gente vai trabalhar isso por muito tempo, né? Não é fácil desvencilhar e falar, ai, não, acho que todo mundo se relaciona com alguém. Tem um ciúme de algo. Não, eu não precisa nem se relacionar é com alguém, assim, sabe? Ciúme das suas coisas. É. Ciúme da sua mãe, do seu é, amigo. E perceber Sabe. se tá sendo saudável ou não. auto percepção. aí, okay, meninas? Mais algo? Por fim, eu acho que a gente pode gravar um, um segundo episódio sobre esse tema. Então, se vocês gostarem, mandem pra gente lá no arroba mulheres.atemporais no Instagram. Que a gente vai ouvir as sugestões de vocês e a gente vai fazer um programa também, talvez dentro de relacionamentos, justamente como a gente já falou, né? E a gente quer saber as histórias de vocês. E aí, então, mandem pra gente as suas histórias, o que, que vocês querem que a gente responda. E vamos de top 5 agora de sugestões que a gente vai dar. de filme é Como Eu Era Antes de Você, que é um filme muito fofo, que quem faz o filme né quem atua no filme, a atriz principal, é a Emilia Clarke a Daenerys perfeita de Game of Thrones e é um filme muito fofo, eu chorei no final e ele fala sobre como você tem que respeitar o outro e no final tem uma super mensagem de como a personagem da Emilia Clarke não é egoísta com os sentimentos do boy dela no filme, é um filme muito bonito e muito dolorido também, que eu acho que vale muito a pena assistir pra você refletir um pouco acerca de até que ponto eu tô sendo egoísta querendo pensar muito em mim dentro desse relacionamento tem a Netflix Assista. A segunda sugestão é um filme que eu amo, que inclusive marcou muito, que é a vantagem de ser invisível. é tem Logan um... Lerman Perfeito, perfeito. É <risos> Percy Jackson. Ele era meu amor platônico em Percy Jackson. Eu também. Eu me identifiquei muito com Charlie. Ele é muito amorzinho, muito, sabe? Muito gracinha. Cê é, amorzinho, gracinha. <risos> Ah, mas eu me identifiquei com a vibe Que eu passava na época uhum. Então eu me identifiquei muito com ele Tem uma frase que eu adoro no, Que tem no, no filme Que é cada um tem um amor que acha que merece e Que eu acho que descreve muito isso do, do que a gente acha que merece E aceita, sabe, que o outro faça com a gente Não tem na Netflix, gente Torrent. Gente, vamos lá <risos> Piratex Cuidado pra não baixar vírus. Ah, mas tem o um livro. Bom, a minha indicação... A indicação de número 3... A minha terceira indicação é uma série... Muito pesada... Não muito pesada... Vocês vão ver mais pra frente... Quando estiver lá a terceira temporada que chama Crazy Ex-Girlfriend, tem na Netflix também, é uma série muito boa, no começo eu comecei a ver e achei, nossa, que escroto. Ela é uma série machista de propósito, fazendo uma, uma sátira ao machismo, a personagem principal, ela basicamente sai da cidade que ela mora, de Nova York, e vai atrás de um cara que ela já namorou quando era adolescente, e ela reencontra ele, na rua de Nova York, e ela tá infeliz com o trabalho dela e tal, e aí ela vai morar na cidade que ele mora, atrás dele, pra conhecer, encontrar uma nova uma felicidade que ela não encontrou em Nova York. E aí, assim, é muito bizarro tudo que acontece, como ela, de fato, é ex-namorada louca, mas você consegue ter boas reflexões na série, é um musical, e aí, às vezes, tipo, eu não gostava de musical, aí eu falei assim, ai... Vou continuar, mas é engraçadinho, as musiquinhas são legais e, e fica mais real, porque eu acho que o foda do musical é porque tira a realidade. Às vezes é ficção, né? Mas tira aquela visão, percepção de realidade. Mas é porque, na cabeça dela, a vida dela é um musical. Então, você começa a imaginar como essas coisas passam na cabeça dela também. E é muito legal porque você consegue tirar, ter um senso crítico, tirar percepções muito boas daquilo, daquela série, do que você não quer pra você, e você começa a falar, nossa, isso é um absurdo. E aí você começa a pensar, será que isso tá acontecendo na minha vida? Já aconteceu? Então, é uma série pesadinha é legal, e em alguns momentos ela fica muito pesada, mas ela é muito boa. Quarta indicação, que é a série E.U. da Netflix. Não sei se vocês sabem, mas ela também é livro. A série foi baseada no livro. É uma série bem legal, assim, ela é, ela é um pouco drama, meio suspense, assim, e conta a história de um stalker, né? E aí você percebe o quanto essas pessoas, de fato, elas elas vivem, não pra elas, elas vivem pra, elas vivem pra perseguir outra pessoa e saber o que ela tá fazendo todo momento. É muito envolvente a história. Fala muito dessa coisa de amor próprio, de relacionamento abusivo, de ciúmes, do modo muito explícito. Eu lembro que quando saiu a primeira temporada, muita gente romantizava muito o protagonista, né? Porque falava, nossa, eu queria ter uma namorada assim, que se importasse comigo, não sei o que, não sei o que. Eu vi várias nossa. pessoas que falaram isso. Desde quando eu comecei a série, eu tinha agonia. Daquele cara, entendeu? É uma série muito legal, assista tá na Netflix. Uh, então, a Quinta Indicação é, outro, é um filme muito fofinho que tem na Netflix também, chama Como Superar um Fora. É um filme espanhol pra você ler, ver legendado, curtindo bem gostosinho o espanhol, porque espanhol é tudo amo espanhol. Ah, eu é um fui muito fofo. Que você vai refletir muito. Eu, eu vi esse filme quando eu tinha terminado, e aí eu tava muito mal, e aí eu fiquei, me senti a personagem você ficar mais feliz, porque mo mostra a reviravolta que tem na vida da personagem quando ela termina o um relacionamento mostra todas as fases do, do término, a, a, porque a gente, ela fala, acho que. são cinco ou quatro fases que negação, não sei o que, não sei o que e mostra isso e a gente vê que é de fato raiva, a gente vê que de fato é real é muito fofo, muito, muito, muito muito legal, sério, vejam esse filme porque eu acho que é o um pontapé inicial para os aprendizados, e é isso gente obrigada por você que ouviu até aqui a gente está muito feliz de estar de volta esperamos, esperamos que esse ano a gente lance muitos podcasts, muitos, muitos episódios e obrigada por todo o apoio de todo mundo que gosta da gente, pessoas que nos apoiam Quatro <risos> e não se ah. o relacionamento de vocês. A gente é muito grande. A gente pode, a tua ajuda, né? Isso e... aí, então vamos, tira... vamos amar todo mundo de forma saudável, cuidar dos outros, amor próprio é tudo. E tira essa pessoa, essas pessoas, lixos da sua vida, gente. Tchau, um beijo, obrigada. Tchau.